0: und danach habe ich dann auch so gedacht also manchmal hat man so eine Platte, ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist wenn ich dann so sitze in Ruhe und das dann höre und es ist zwar keiner da und dann ist das zu Ende und ich sage einfach so laut zu mir wow, was war das, so toll
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Denn das ist auch gleichzeitig die zweite Ausgabe unseres
0: Plattentalks. talks Patrick, hallo Patrick, guten Morgen. So sieht's aus, hi Olaf. Ich freue mich und bin schwer motiviert. Ja. Bevor wir loslegen, muss ich natürlich noch das übliche
1: loswerden, wenn ihr diesen Plattentalk oder die anderen Folgen, die ich noch für euch vorbereitet habe, nicht verpassen wollt, dann lasst uns am besten ein Abo da. Dann bekommt ihr Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Über Bewertungen auf der Podcast Plattform eurer Wahl freuen wir uns auch immer. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Patrick, du bist immer noch quasi der Gast, so gefühlt, jo. dann darfst du auch anfangen. Wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Das ist der ja. zweite Plattentalk. Im ersten Plattentalk hatten wir über hatten wir es Lieblingsplatten genannt? Ja, schon so ein bisschen. Ja, ne? ja, genau. Diesmal hatten wir uns überlegt, Platten, die uns überrascht haben, was ja auch ein weites Feld ist. Und deswegen lasse ich mich jetzt mal überraschen, was du als erste Platte mitgebracht hast, Patrick.
0: Also äh, Platten, die uns überrascht haben, dann habe ich so nachgedacht, was, was nimmst du da? Und das kann ja aus, aus völlig unterschiedlichen Gründen sein, warum einen als Plattensammler eine Schallplatte überrascht hat. Und da möchte ich mit einem der prominentesten Beispiele, zumindest aus der Community und auch von meinem YouTube-Kanal, heute beginnen. Und zwar handelt es sich um die MFSL One-Step-Ausgabe von Michael Jackson Thriller. Ja, also ich glaube, allgemein muss man über Michael Jackson Thriller nichts mehr sagen. Äh, Album Original von 1982 und diese MFSL One-Step, also Mobile Fidelity Neuauflage ist von 2022. Und ja, man sollte meinen, oder das ist dann auch äh, der Slogan, das ist dann mehr oder weniger wahrscheinlich das Beste, was man bekommen kann von so einem Album. Und dementsprechend ähm, Lust hatte ich da drauf und viele andere natürlich auch. Und äh, lange ja, vorstellen günstig. Nee, nee, die sind natürlich auch nicht ganz günstig. Und da muss man auch ganz klar sagen, da kann man sich auch nicht die komplette Bandbreite kaufen von solchen Sachen. Aber ich finde, wenn man als Sammler Lust drauf hat und sich so Schätzchen rauspickt, wo man sagt, da gönne ich mir das mal, dann finde ich das okay. Wie gesagt, ob man das braucht, das steht auf einem anderen Platz. Es ist ja nun so, dass diese frühen 80er-Jahre, 82er-Pressungen von diesem Album schon absolut fantastisch klingen. Ja, also ich habe ne, eine Europe-Pressung von 1982, die ist eigentlich, wo man sagt, Top, also da ist man als Plattensammler zufrieden. Noch neugieriger macht es einen in diesem Fall dann eben, wenn sowas angekündigt wird. Auf jeden Fall. Halbes Jahr vorher bestellt, dann kam das irgendwie an. Ich natürlich äh, heiß wie Frittenfett da drauf. Und äh, pack das aus und denk schon beim Auspacken. Ich habe das damals live ausgepackt. Was ist denn eigentlich da los? Ne? Also da waren Schlieren und Kratzer auf der Platte, auf dem Platten drauf. Und ich denke so, wie, wie, kann das denn, wie kann das denn bitte sein bei, bei so einem hochwertigen Ding? Ich reklamiert, kam die zweite, noch mal das Gleiche. Noch mal bei so einer One-Step-Kratzer auf der Oberfläche. Das hast du auch direkt gesehen. Ne? Das war jetzt nicht, wo du irgendwie äh, großes Licht rennen musst, sondern das war ganz eindeutig. Und man hat ja doch irgendwie die Erwartungshaltung, auch wenn es heute bei den Standard-Releases oft der Fall ist, das Platten wellig oder mal irgendwas wie Kratzer haben, dass bei solchen Sachen, die so viel Geld kosten, doch mal jemand zweimal drauf guckt, bevor es eingepackt wird. Also so auf jeden Fall mal äh, meine Erwartungshaltung. Haltung scheint aber leider nicht so zu sein. Naja, auf jeden Fall kam dann die dritte davon an. Die war dann okay. Genau. Und das war also mal die erste Überraschung für mich, dass ich da doch schon enttäuscht war, dass damals die Qualität am Ende nicht so war, wie ich es mir erhofft habe. Und ich weiß, es ging leider vielen so. Und dann lege ich die auf und höre die so. Und ich möchte nicht sagen, mich bitte keiner falsch verstehen, dass diese Schallplatte schlecht klingt. Um Gottes Willen, das tut sie nicht. Und wenn man eine dementsprechende Anlage hat und das auf ein gutes Volumen bringt, denn die brauchen ein bisschen mehr Lautstärke, diese Version, dann hört man natürlich auch Feinheiten, Sachen, die man früher nicht gehört hat bei diesem Album. Ja, das ist so. Aber bei dieser Art von Musik und speziell bei diesem Album Thriller, Fehlt mir da an der einen oder anderen Stelle einfach so ein bisschen das Feeling, der Drive, das, was einem im Club zum Tanzen animieren würde, das Ganze fehlt mir teilweise in dieser Version, was mir diese 82er-Euro-Pressung, die man recht günstig bekommt, gibt. Und das waren eben zwei Überraschungen, also erstens mal die Qualität und zweitens mal das klangliche Ergebnis, was nicht als schlecht beschrieben wird von mir, aber das mich einfach im Gesamtpaket nicht so überzeugt hat. Und ja, und deswegen ist das für mich immer noch eine Platte, wo ich sage, ja, das hat mich eigentlich doppelt überrascht. Und unter uns hört ja fast keiner zu oft hören, tue ich die nicht, ganz ehrlich. Ja,
1: das ist ein bisschen schade. Ich habe jetzt parallel nochmal geguckt. Kriegst du gerade auch bei Discogs für
0: 78 Euro, was für eine ja. MFSL-Pressung echt nicht viel ist. Das ist ja die Hälfte vom Neupreis, was erschreckend ist. Ich, ja. ich, ich habe gerade überlegt, ob ich mich traue, dich zu fragen, was du dafür bezahlt hast. Ja, ja, ja also ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich, ich hatte noch Glück. Die ging dann irgendwie plus minus 120. Der da irgendwann mal 150 gekostet. Also mhm. total unterschiedlich. Ne? Ja gut, es gibt auch noch Leute, die 160 dafür wollen in Mint. Ja, aber ja da kann man fast vielleicht davon ausgeben, wenn, wenn einer eine komplett saubere hat, dass er die teurer verkaufen kann wie, wie eine andere. Also ist es, ja, es war aber trotzdem ja. im, im Vergleich mit anderen MF. MFSL-Sachen, die teilweise vierstellig gehen. Das ist es schon seltsam. Wobei, ja. das war natürlich auch die größte Auflage, die die ja, jemals gemacht genau. haben. Ich weiß, die Zahl nicht mehr 20, 22.000 oder ja,
1: so. Ja, auf jeden Fall, Ich, ich habe die Diskussion damals auch mitbekommen. Das war eins der Alben, die so diese MFSL-Diskussion im letzten Jahr so ein bisschen angestoßen hat.
0: Ja. Dass Entschuldigung, dass der da unterbreche, 40.000 Olaf wurden sogar gemacht, das ist ja. eine Hausnummer. Ne,
1: und das ist halt auch, da, da, da guckt dann eben auch keiner mehr einzeln drauf. Ne, das ist einfach, fand ich auch eine interessante Entscheidung, sagen wir mal, von MFSL, weil es einfach so ein bisschen dem es, es passte nicht zu dem, äh, zu dem eigenen Anspruch. Ja. Ne? Und wenn du Kleinauflagen machst und dann die, Frage, die Diskussion, die da auch in der Szene waren, war halt, wie, wie viele Stempel haben die denn da neu gemacht? Weil da mhm. normal, wenn du 40.000 machst, bei dem wie MFSL normalerweise vorgeht, wären das ja acht Stempel mindestens gewesen, die sie dafür ja. verbraucht mhm. hätten. Ja, ja. Und da weiß ich auch nicht, ob das passiert ist. Ja, das habe ich aber auch mitbekommen, dass das jetzt, dass man da so ein bisschen, dass das so ein bisschen ja. Hit and Miss war. Ja. Komm, dann mache ich doch direkt auch mit meiner äh, ja. negativen Überraschung weiter. Okay, unbedingt. Allerdings ein ganz anderes Thema. Und zwar das aktuelle, das neue Blur-Album. Ach ja.
0: Mhm. The
1: Ballad of Darren. Ja. Of Darren. Ja, also Geständnisse eines Plattensammlers. Ich habe da gleich zwei Ausgaben von. Nämlich einmal die mit blauem Vinyl. Mhm. Die wollte ich auf jeden Fall haben. Und dann habe ich doch noch für relativ bezahlbares Geld die Zoe-Trope-Ausgabe, wo dann, wenn die spielt, man da die, 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 ähm, ah. ein bisschen Animationen auf der Platte sieht, ja. bekommen.
0: Ist am Ende eine Picture Disc, ne? Glaube ich. Ja,
1: das ist jetzt auch nicht schlimm. das ist ja auch immer mal. Also das hat in der Redaktion für helle Aufregung gesorgt. Das ist ein, ein Showpiece. Ich habe es gerade heute Morgen noch mal probiert. Ich finde die Musik. Ich finde das Album halt. Ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage, äh, Damon Albarn hat ein, schlecht, ein schlechtes Album gemacht. Das wäre, mhm. das wäre anmaßend. Aber es holt mich halt so überhaupt nicht ab. Mhm. Das ist erst, die erste Blur-Platte, wo ich sage, da sie mich einfach. das stört mich noch nicht mal, sie lässt mich einfach kalt zurück. Okay. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Äh, die ist halt so, ja, die plätschert so vor sich hin. Hast du die gehört? Kennst du die? Also eine Frage vorab, Olaf, also bist du grundsätzlich so Blur-Fan? Magst du die alten Sachen? Ja, schon. Also das ist... Ähm also, Fan, ich habe ja jetzt habe jetzt nicht die, äh, alles, was die gemacht haben, gesammelt, mhm. aber alles, was ich kenne, habe ich immer gern gehört. Und es war für mich mhm. immer so die, ich sag mal, die etwas intelligentere, etwas verspieltere Art von, von mhm. Britpop. Mhm. Ähm, ich mag die Gorillas-Sachen, die er gemacht hat. Mhm. Ja, auch, auch da, wobei das letzte Album auch so eher so, hm, mhm. war. Aber äh, was ich halt bei Blur immer habe, ich, es, es, hat immer, es hat immer einen Twist. Ich finde es immer interessant. Mhm. Und das finde ich dabei, es ist, ich finde, das plätschert halt wirklich so ein bisschen
0: ja. belanglos für meine Verhältnisse vor sich hin. Ja. Also ich, ich verstehe genau, was du meinst, Olaf. Und hätte ich mir die Platte bestellt, was durchaus hätte passieren können, hätte ich die heute auch als ähm, ja, negatives Beispiel für äh, ja, das Album an sich musikalisch äh, zeigen können. Da wäre es mir genauso gegangen wie bei dir. Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin gar kein so, also dieses ganze britpop pop alles so, das ist gar nicht mein Ding, ich, ich weiß auch nicht warum, ich ähm, kann auch verstehen, wenn man das mag, aber das geht absolut nicht an mich, ähm, im Gegenteil, mein Nachbar, der liebe Frank, ähm, der ist extremer Fan von dem ganzen Britpop-Zeug und auch blur fan und der hat mir damals auch schon gesagt, Mensch, Blur bringt ein neues Album und da dachte ich, ja komm, warum nicht, gibst du der, gib's der Sache ja. mal eine Chance und es gab zwei äh, Single-Releases, bevor das ja. Album rausgekommen ist. Und der erste Track davon, den fand ich so, ja, kann man hören, ähm, ist okay, äh, war ich offen weiterhin. Der zweite Track, den fand ich richtig gut. Also einer, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, einer dieser zwei Releases, bevor das Album rauskam, fand ich absolute Klasse. Wirklich, da dachte mhm. ich, oh, das ist wirklich, das wird das erste Blur-Album sein, das du holst. Hab aber noch gezögert und als das rauskam, das Album, habe ich mir es direkt morgens durchgehört und dachte so, nee. Leider, leider, absolut gar nicht, geht geht nach wie vor nicht an mich ran, außer dieser eine Track. Scha hm. Schade, ich hätte es gern gemacht. <lacht> ja. Ja. ja, aber es ist ja auch tatsächlich,
1: auch diese blaue Vinyl-Ausgabe ist ja tatsächlich auch nett gemacht. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen, aber
0: musikalisch, ja. nö. Nee. Ja, ja, das, ja ist okay. wirklich, das, 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 das ist halt echt immer so. Manchmal, wenn ich, wenn ich mir so unsicher bin, deswegen kann ich eigentlich im Prinzip fast gar keine Platte zeigen, die ich mir gekauft habe und später enttäuscht von der Musik war, weil wenn ich mir unsicher bin dann warte ich echt ab bis Freitagmorgens, bis das Album released wird, hör kurz durch und bestell dann direkt in der Hoffnung, dass ich dann das noch bekomme, was ich will aber ja, ist so
1: Ja, ich weiß was du meinst, in dem ja. Fall habe ich halt gedacht hey, das ist Blur, das kann schon nicht ja. so schlecht sein ja. und ich ärgere mich da jetzt auch nicht drüber also das ist, eh, ist ähm, klar. es ist eine schöne, äh, schöne Schallplatte ja. aber äh, ja, ich hätte mir mehr erwartet vielleicht ist es das auch Ja, kann ich gut verstehen das ist jetzt nicht so, also das das, das das genaue Gegenteil davon war halt das letzte Tool-Album. Zehn Jahre haben die sich, glaube ich, mhm. Zeit gelassen.
0: Mhm. Äh,
1: da war ich nämlich so ein bisschen so, naja, für, wie gut wird das werden? Und habe diese, diese Limited-Edition Box nicht bestellt. Mhm. Ja, also nämlich schwarz, weil die so ja. teuer ist seitdem,
0: weil das Album natürlich einfach total großartig ist. Ja, dann lass mich an der Stelle einen kleinen äh, Tipp geben, vielleicht an dich und alle Zuhörer. Ja. Äh, was gerade da, dazu gut passt, es kommt im Dezember oder schon November ein äh, neues Album von Peter Gabriel raus. Ähm, ich weiß nicht, magst du Peter Gabriel? Ich respektiere ihn, sagen wir mal so. Ja. Das, also ich finde ja. absolut. Äh, ja, ja. Ein, ich halte den für ein Genius ohne Ende. Ja? Das, ist, das mit Sicherheit, ja. ja. Und das neue Album, der hat von Anfang des Jahres jeden Monat einen Track rausgebracht, und ich wusste gar nicht, dass das ein Album wird. Ich dachte so, ist das ein Remix von irgendwas Altes? Weil das eine heißt Pride's, Pride Brightside Remix und das andere, glaube ich, Darkside Remix. Und da gibt's auch werden zwei Alben rauskommen. Der hat das zwei verschiedene Leute mastern lassen. Einmal einer, der das dunkler gemastert hat, so vom Feeling her dezent. Und einer, der das ein bisschen heller gemacht hat. Und ich glaube, dass das ein absolutes Knalleralbum wird dieses Jahr. Ähm, wie gesagt, acht oder neun Lieder von den zwölf, die kommen, gibt es schon zu hören. Finde ich absolut fantastisch. Und das Besondere, das wird kein, ähm, das wird so richtig klassisches, wie 80er Jahre Peter Gabriel-Album. Ähm, auch musikalisch, ist nicht irgendwie nochmal ein Soundtrack oder was Experimentelles speziell in eine Richtung, was der viel gemacht hat die, die nächsten Jahre und da gibt es auch ein Boxset und ich schlage auf jeden Fall zu, das wollte ich nur mal sagen. Okay. Falls jemand das noch nicht mitbekommen hat.
1: Ja, das Ding ist, ich fürchte, wenn du sagst, es kommt im November schon raus, könnte sein, dass dieser Platten-Talk dann so gerade eben zu spät rauskommt. Wir nehmen den ja relativ früh auf. Ja, das kann sein.
0: Warten wir... Warten wir einfach mal ab. Genau. Nee. Könnte aber auch Dezember gewesen sein. Also ich mache gern weiter mit meiner zweiten Platte, die mich überrascht genau. hat, Olaf. Und ähm, nun ist es ja so, dass ich eigentlich bis vor ein paar Monaten mit klassischer Musik gar nichts anfangen konnte. Und ich hatte da nichts dagegen, aber das war jetzt für mich was, ich sag mal ganz salopp für alte Leute, wobei da gehöre ich ja fast auch schon dazu jetzt. Ne? Ähm, und ich war ja in, in Japan, das haben ja inzwischen wahrscheinlich auch die Letzten mitbekommen dieses Jahr. Und ähm, da waren wir auch äh, zu Gast bei ähm, diesem mehr oder weniger bekanntesten japanischen... Ja, Journalisten, wenn es um HiFi geht, der ist irgendwie um die 70, Mr. Wader war glaube ich der Name und wir durften zu ihm nach Hause und er hat uns ähm, auf seiner Anlage seine Lieblingsplatten vorgespielt. Äh, das war wirklich ein, ein bunter Mix über alle Genres. Unter anderem hat er auch Klassik gespielt und äh, ohne dass ich es wollte oder was erwartet habe, ist äh, bei mir der Funken übergesprungen, bei dieser Platte. Das Ganze nennt sich Elga, äh, Cello Concerto, Jacqueline Dupré. Ähm, hier mit dem London Symphony Orchestra unter Sir John ba Barbirolli, Rolly Barbie ich hoffe ich sag's richtig und äh, auf der Seite A ist äh, Cello Concerto von Jacqueline Dupré und auf Seite 2 ist Sea Pictures von Janet Parker das Ganze ähm, ist auf EMI hier, his master's voice und ähm, der spielt davon von der ersten Seite von diesem Cello Concerto einen Track und ich höre das so und das zieht mich komplett in, in seinen Bann und danach habe ich mich eigentlich mehr oder weniger geschüttelt, habe gedacht, wow, ey, was, was war denn das hier? Habe mein Handy rausgeholt, habe gesagt, gib mir bitte die Platte, habe abfotografiert, habe mir die Version abfotografiert, welche Pressung er davon hat. Es handelt sich hierbei um ein Album original von 1965. Und diese Version, diese Reissue, ist aus, den, äh, äh, aus, aus England, UK, und ist von 1980. Hat einen klasse Sound. Und habe ich mir direkt geordert. Und das war der Moment, Seitdem interessiere ich mich für klassische Musik und habe auch wirklich richtig, richtig Spaß dran. Ist natürlich nochmal ein, ein zweites, fast ohne Boden, dass man so aufmacht, wie beim Jazz. Ja. Aber äh, da gibt es im Moment sehr viel für mich zu entdecken und auch entdeckt. Und hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich auch gesagt, was so ein Quatsch. Ich, anscheinend mag ich Cello. Ja. Also ich finde auch diese äh, Jacqueline Dupré absolut genial. Wenn die spielt, das geht wirklich extrem unter die Haut. Habe mir auch noch was von, von ihr geholt. Bin da total auf der Suche jetzt. Also Toll, toll. Mhm.
1: Wenn du sagst, also du, du bist jetzt, das hat dich äh, auf Klassik neugierig gemacht. Was hat das denn für, für Folgen gehabt?
0: Ja, also äh, wie gesagt, seitdem ähm, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und auch ähm, mit Leuten, vor allem auch über Instagram geschrieben, wo ich weiß, die kennen sich in der Klassik gut aus, habe ich gesagt, Mensch, guck mal, diese Platte hat mich voll abgehuckt. Die, die haben mir ja dann Sachen empfohlen, mhm. was, was so in die Richtung geht. Und so äh, arbeite ich mich gerade langsam vor, und entdecke da wirklich äh, viel, was es da so gibt, aber bin da echt immer noch komplett am Anfang und, und so ein richtiger Rookie, wenn man das so sagen kann, aber äh, das macht mir auch gerade mega Spaß, weil äh, da gibt so viel, was ich, was ich noch rausziehen kann und dass das klanglich spitze ist, das wissen wahrscheinlich viele, aber ja, man braucht natürlich auch musikalisch den Zugang dazu. Hm. Und, und das habe ich jetzt und da bin ich echt froh drum. Ja, ja
1: ich habe tatsächlich mit ganz vielen Klassikaufnahmen, also ich bin auch kein, kein, kein Klassik-Fan, habe es aber immer mal wieder probiert und ich habe mit so ganz vielen Klassikaufnahmen das Problem, dass selbst auf guten Anlagen die, die Schere zwischen dem, was ich höre und dem, was ich weiß, wie es klingen sollte oder wie es mal geklungen hat, speziell bei, bei Aufnahmen mit großem Orchester, Mhm. Ich finde so, dass, dass ähm, ich find das im Kopf manchmal schwierig. Ich finde es ist so, also für viele Leute ist es ja, für viele hi fans ist das ja so quasi die, die hohe Schule des audiophilen Hörens. Ja. Äh, das kann ich tatsächlich bei vielen Aufnahmen so nicht nachvollziehen, weil gerade so das, was, ne, äh, das klingt dann so, als wäre ich dabei, tritt da am, äh, äh, tr findet da sehr oft nicht statt, weil es weit davon entfernt ist, die Wucht, die so ein großes Orchester eben entwickelt, äh, irgendwie transportieren zu können. Selbst auf teuren Anlagen und schon gar nicht auf dem, was ich mir leisten kann. Das okay. ist so mein Problem mit
0: Klassik unter dem hi gesichtspunkt mhm. kann, kann ich nachvollziehen. Also ich habe Versionen hier, wo ich wirklich ja. sage, wow. Ne? Also mhm. ich habe jetzt auch ähm, gerade ähm, diese neue deutsche Grammophon-All-Analog-Serie, die die rausgebracht ja. haben. Da habe ich übrigens auch eine, die ich erst zwei Tage hatte, mich so überzeugt hat, in Darmstadt auf der hi messe äh, in der Vorführung gespielt, wo ich Platten spielen durfte, ja. obwohl ich die erst zwei Tage vorher bekommen habe, weil ich gesagt habe, wow. Und da war es wirklich so bei den zwei letzten Tracks, das, das war so das, das Ende der Platte, da habe ich das so gehört und gerade das, was du gesagt hast, was dir da so gefehlt hat, war da voll da ja. und danach habe ich dann auch so gedacht, also manchmal hat, hat man so eine Platte, ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, wenn ich dann so sitze in Ruhe und das dann höre, und es ist zwar keiner da, und dann ist das zu Ende, und ich sage es einfach so laut zu mir, wow. Mhm. Was war das? So, ja. so halt, so, so toll. Und ähm, ja, aber ich habe auch schon welche gerade so aus der Krabbelkiste jetzt für zwei, drei Euro geholt, wo, wo mir auch das gefehlt hat, was du beschrieben mhm. hast, klar,
1: klar. Patrick, weißt du, was gerade passiert ist? Nee.
0: Wir haben die, den Titel für den nächsten Plattentalk. Klassik Erzählmann. für Hobbies. Oh ja, da kann, ich, da kann ich mitmachen. Und das können wir auch, Jazz für Newbies können wir auch mal machen. Ja, wobei du speziell und ich auch ein Stück weit da vielleicht schon so tief drin sind. Ich finde
1: gerade so die, die Situation ganz interessant, dass wir da beide eigentlich nicht viel Ahnung haben. Ja, ist gut. Und deswegen, ich würde tatsächlich dann auch gucken, dass ich da mal so ein paar Sachen ausprobiere. Ich habe so zwei, zwei, drei Sachen im Kopf. Ja. Okay, dann ist das das nächste Thema. Die das nächste machen. Klassik für Newbies. Ja. Ja, prima.
0: Das läuft doch. Ähm, Sehr gut. Was hast du als zweites? Jetzt ja, überlege ich gerade, was ich jetzt als zweites nehme. Ähm, Machst du das spontan? Ich habe hier eine ganz strikte Reihenfolge.
1: Ja, ja. habe ich auch. Aber so <lacht> beim letzten Mal habe ich die ja auch direkt durcheinander geworfen. Aber ja. ich mache mal in ja, der Reihenfolge macht ja auch weiter. Ja. Ähm, hier geht es auch eher wieder um die Musik. Mhm. Und insofern drehe ich hier so ein bisschen äh, Platten, die mich überrascht haben, so ein bisschen um. Das hier ist eine Platte, die ich, mit der ich gerne andere Leute überrasche. Das ist die mhm. The Sound from Way Out. Klammer auf, in dem Fall in einer inoffiziellen Veröffentlichung. Oh. Und zwar ist das eine, eine Kompilation der Beastie Boys. Ha! Eine Sammlung von Instrumentaltracks der Beastie Boys, die so auf der so späte 90er ist es, glaube ich. Die, die Da waren auf den Alben immer mal so instrumentale Sachen drauf und hier haben okay. sie unter dem Namen The In Sound From Way Out mal zusammengefasst. Da gibt es auch, glaube ich, eine recht schöne Doppel-LP-Ausgabe. Das hier ist ein ziemlich simpel gemachtes Bootleg, aber ich fand es sehr schön, weil es eine französische Aufnahme, wo da hinten drauf steht Le saint hip du monde Hop. Oh oui. Also, okay. kurze Frage. Es gibt das auch offiziell, weil du gesagt hast. Es gibt auch offiziell, soweit ich weiß. Okay. Ja. okay. Mhm. Und da werde ich demnächst auch mal zuschlagen müssen. Und Leute, überraschen, ich lege es halt ganz oft auf. Das Ganze, wenn man es der, aus der Entfernung sieht, erkennt du das Cover auch nicht. Mhm. Das ist in mhm. auch einem anderen Jazz, oder einem existierenden Cover nachempfunden. Okay. Und da lege ich das auf und es ist halt so sehr groovy, funky, ein bisschen jazzig. Das sind also halt so reine ja. Instrumentalsachen und lass die Leute halt wild rumraten, wer das denn sein könnte. Auf Beastie Boys
0: ist bisher noch keiner gekommen. Nee, aber ich meine, da ist ja auch der Gesang äh, so, ne? Da, ja das, ja das genau, ist, ist es, aber es
1: ist überhaupt kein Hip-Hop.
0: Es, ah, okay. es, es hat keine Hip-Hop-Beats
1: dabei, sondern mhm. es ist einfach so, ja, so irgendwo zwischen, zwischen Jazz und House.
0: Hat das also so einen chilligen, so einen chilligen Sehr, sehr chilligen? Ja, mhm. total.
1: Mhm. Total. Ähm, und... Ich habe sie jetzt hier auf, äh, auf, auf Vinyl, die, kenn ich, die Aufnahme kenne ich tatsächlich, äh, ich glaube auch schon seit den 90 ern war ein guter Freund von mir, nämlich genau das auch gemacht, mit mir gemacht hat und meinte, ja komm, du magst keine, äh, äh, hat die CD aufgelegt damals yeah. und die gespielt yeah. ähm, und hat mich raten lassen und seitdem begleitet mich dieses Album in der einen oder anderen Form.
0: The In Sound From Way Out, instrumental
1: music composed and performed by Beastie Boys.
0: Ja, auch, auch noch nie gehört, aber ich meine, äh, Beastie Boys ist natürlich cool, äh, mag ich auch total gerne, aber ich frage mich jetzt, Olaf, wie, wie, wie bist du zu dem Ding gekommen? Ja, wie gesagt, mein Fre
1: ein Freund hat mir vor, vor Jahren haben die Beastie Boys... Achso, ein Freund hat die CD gehabt, ja, sorry, ja, 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 ist ja. ja klar. Und dann habe ich die irgendwann mal wiederentdeckt für mich, ich
0: glaube, auf irgendeiner Börse, ja. Noch nie was davon gehört, ich frage mich jetzt auch, ist das denn, wenn man jetzt irgendwie in den Streamingdiensten bei Beastie Boys guckt, ist das da drin? Werde ich gleich mal checken, aber ich glaube schon... Ja, wäre auch, weil, ne?
1: Irgendwie. Warte, das schauen wir doch gleich mal nach. Ja, die Instant Playout ist als Album cool Spotify. Da kann man ja da mal. Auch wieder, das, da, da muss man so ein bisschen drauf achten, ähm, eine andere Playlist. Also einfach komplett andere Reihenfolge. Ich glaube, es sind alle dabei, aber eine komplett andere Reihenfolge als auf okay. zumindest die Aufnahme, die ich habe. Ah, genau. Es gibt ein Album von Perry and Kingsley mit dem gleichen Titel und dem gleichen Coverart. Ah. Und das haben die Beastie Boys einfach übernommen. Ja. Na gut, ich, ich, ich gucke für die Shownotes noch mal in Ruhe nach, aber ich bin mir sehr sicher, ja. dass es davon auch eine ähm, ganz reguläre Ausgabe gibt. Warum ich ausgerechnet jetzt einen, einen Bootleg habe, irgendwann mal aus der Grabbelkiste, glaube ich, auch gezogen, ja.
0: Okay, war der ja wahrscheinlich auch nicht bewusst in dem Moment, ne? Ich glaube, das ist
1: schon zu einem das ist zum Zeitpunkt gewesen, wo ich mich damit auch gar nicht so sehr beschäftigt habe und allein ja. dieses, dieses französische Cover oder die, die, äh, diese französischen Liner-Notes hinten drauf fand ich sehr, sehr lustig und, und le son hip du monde Hop, also das ist einfach, <lacht> ich finde, daraus
0: muss man ein T-Shirt machen. Klingt stark, ja, auf ja, jeden Fall, ja. da hast du recht. Pass auf, meine dritte Platte und das ist jetzt eigentlich wieder was, ähm, was mir im Prinzip, was mich in dem Sinne überrascht hat, dass es mir den Zugang zu etwas eröffnet hat, wo ich eigentlich dachte, ähm, ich mag's nicht oder ist mir egal. Und zwar handelt es sich um äh, diese Platte von The Smile, a light for attracting attention. Ja, yeah. und ähm, dieses 2022er-Album war in der Community, äh, in der deutschen Platten-Community oder auch internationalen, in, in aller Munde. Äh, da wurden auch Pre-Orders geteilt schon vorher. Ich habe das auch gesehen, fand das spannend. Und ähm, ja, wer ist da dabei? Äh, Tom York ist dabei, äh, Radiohead. Es ist äh, Johnny Greenwood dabei, Radiohead. Und ähm, von Sons of Chemets. Und das hat mich damals besonders ähm, drauf ja so dass es mich überhaupt interessiert hat ist der Drummer Tom Skinner von uh, Sons of Kemet und ähm, dann dachte ich ja das könnte ja da ist ein Jazz Drummer dabei den ich cool finde Sons of Kemet findest du cool das könnte ja könnte ja mal was sein da gab es auch farbige Versionen, in dem Fall habe ich hier die gelbe und ich höre so rein und denke, ja, nicht schlecht, aber ich weiß nicht und dann gibt es ja manchmal so einen Hype-Train, ja, wo man dann äh, sagt, komm, ich bestelle das jetzt, ich muss das jetzt haben, bevor das irgendwie weg ist oder sowas, habe ich mir bestellt, gepreordert, dann ist das gekommen, ich habe das aufgelegt und ich dachte so, vorab muss man sagen, ich konnte nichts mit Radiohead anfangen und auch mit Tom York nicht, ja, also, ähm, kannte ich, weiß, viele Leute lieben das, ging komplett an mir vorbei, ähnlich wie beim Britpop eben. Und Album bestellt gekommen, ja klar, dann legst du das halt auf. Einmal durchgehört, dachte ich auch, ähm, ja, ist ganz gut, ne? so, so ist ganz gut. Dann überall Loblieder darüber und jeder auch, wie gut das klingt. Ich dann, hm, hast du gar nicht in dem Moment warst du gar nicht voll da, hast gar nicht drauf geachtet, wie gut das klingt. Ein zweites Mal gehört, nochmal auf den Klang geachtet, noch ein bisschen lauter gehört, gemerkt, wow, das, das geht ja schon richtig gut rein. Ne? Ein Tag später nochmal aufgelegt, das war dann das dritte Mal und in dem Moment ist bei mir der Funke übergesprungen. Und das mhm. Ding ist bei mir gedudelt von morgens bis abends. Also okay. von, von ja, komm, ich bestellzeit zu ich liebe es total und die noch größere Überraschung daran war, dass es mir komplett den Zugang zu Radiohead und auch der Stimme und dem Gesang von Tom York geöffnet hat. Ich habe mir direkt von Tom York Alben nachbestellt, von Radiohead Alben nachbestellt und bin jetzt da in dem Thema voll drin. Obwohl mhm. ich im Vorfeld, obwohl es ja jahrelang schon gab, ja? Alben ohne Ende und das ist für mich auch sowas Besonderes und kann hat auch in dem Fall die Schallplatte für mich gemacht. Weil wäre ich kein Schallplattensammler, wäre das weiterhin komplett an mir vorbeigegangen. Erst als ich das dann wirklich physischen Händen hielt und mit dem Klang zu Hause erlebt habe, ist es dann eben passiert. Und das fand ich mega cool an diesem Album. Kennst Dank du das? Äh, ich kenne es tatsächlich. Ich bin mir
1: relativ sicher, dass ich das schon mal irgendwo auf einer, auf einer Messe oder sowas gehört habe. Also das Cover kenne ich definitiv. Ja. Wir
0: sind ja natürlich auch so äh, Electronic, Indie, Rock, Alternative Richtung ja. so. Ja.
1: Ne? Aber ich hab's nicht und äh, bin aber jetzt neugierig und habe es direkt bei Discogs auf meine ja. Wordlist
0: gesetzt. Also unbedingt, Olaf, ich muss zugeben, mir kommt es inzwischen aus den Ohren raus. Ja? Das ja. macht es aber nicht schlechter, weil das ne, wirklich überall alles das gelaufen. Also, das war auch so ein Album, das nicht nur zu Hause gelaufen ist, sondern auch im Auto ohne Ende. Ne? Meistens ist das bei mir unterschiedlich. Meistens habe ich Musik, die ich mir nicht auf Platte kaufe oder weiß, dass das wahrscheinlich klanglich nichts Tolles ist, die höre ich beim Sport oder am Auto ohne Ende und andere schaffen es dann, die höre ich meistens nur zu Hause in Ruhe. Und bei dem war echt beides und deswegen kann ich es nicht mehr hören, aber ich würde dir das unbedingt und auch ganz zwingend, das habe ich immer zu jedem gesagt, mindestens dreimal komplett in Ruhe hören. ja, Falls man beim also erst,
1: ersten Mal denkt, ich weiß nicht. Okay, nicht. Ja, man braucht da so ein bisschen Zeit für. Ja, ja ich kann bin gespannt, Also werde ich mir auf jeden Fall mal, die
0: gibt es auch auf Streamingdiensten zum Reinhören. Na klar, na klar. Das ich dann das gleich war, auf, also das war mit Leben Sicherheit... Letztes Jahr ähm, eins der verbreitesten Alben in der, in der Plattenszene international und nach Deutsch. Also es gibt fast keinen äh, Podcast oder YouTuber, den ich geguckt habe, wo das nicht äh, irgendwo zumindest in den Top 10 gelandet ist. Was
1: ja. Meine ich mich richtig zu erinnern, dass du so eine so in den 90ern so eine Emo-Core-Phase hattest?
0: Ja, ähm, Anfang 2000 da eher so. Ja. ja. Sagt dir das was? Nee. Ich, mir nee, auch nicht. Aber klingt, klingt vom Namen, Indian Summer klingt wie so eine typische Band.
1: Ja, <lacht> genau, Ich lese es jetzt mal vor, Indian Summer, Giving Birth, Birth to Thunder. Ähm, das ist ein Album, da, die habe ich im äh, Bull Moose äh, Plattenladen in Portland, Maine gekauft. Da war ich aus, aus anderen Gründen, ah. hatte halt ein bisschen Zeit. Und ah. ich weiß nicht mehr warum, ob das ähm, also Bull Moose ist so eine, so, so, so durchaus eine Kette, aber mhm. Einer, einer der Leute, die von sich behaupten, sie hat den Re äh Record Store Day erfunden Oh. und es mhm. sind recht große Läden, aber schon irgendwie auch immer noch so mit diesem 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 Indie-Vibe und ich bin mir nicht mhm. mehr sicher, was an der Kiste stand. Entweder war es Local Artists oder Highly Recommended oder so, sowas. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall äh, ne, Spontankauf. Eine Empfehlung, genau. Und ich kannte nichts. Ich habe also wirklich nur dieses, mhm. dieses schöne äh, äh, Kartoncover gesehen, auch mit so einem das ist so ein, für die Leute, die es ja jetzt nicht sehen können, das ist so ein, so ein, so ein Kraftpapierkarton, so ein brauner Karton. Mhm. Schwarz bedruckt, aber eben auch geprägt mit einer ja. limitierten Edition. Ich habe die Nummer 212 von ich weiß nicht wie viele. Da hatte sie so ein Indie-Vibe. Und was ich dann erst nachher gesehen habe, da drin steckt ein auch sehr handgemacht aussehendes Booklet. Das cool. also wirklich so diesen, diesen Indie-Vibe der späten 90er äh, transportiert. Und genau da kommen wir her. Und was ich dann danach nachgelesen habe, ist Indian Summer ist... Eine sehr kurzlebige, aber sehr einflussreiche Emo-Core-Band. Ach. Denen unterstellt wird, Emo-Core und Screamo erfunden zu haben. Ach, geil. Verrückt. Nee, sagt mir echt gar nichts. Ja, äh, gibt auch tatsächlich irgendwo zum Streamen, musst du mal reinhören. Das ist auch das, hat, das ist auch wieder mal kein Hi-Fi. Ne? Von mir gibt's auch immer mal wieder nee. gerne auch Empfehlungen von Schallplatten, die gräulich klingen. Das, ist, das klingt ja. halt. Das klingt so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. 90er Jahre, Band ohne Geld. Ohne ich weiß genau, wie das
0: klingt, Olaf. Ich habe ne? genug von den Platten da stehen. Ich weiß Aber genau.
1: entwickelt dadurch einfach eine, eine, eine Rauheit. Und mhm. ähm, also Ich habe also erst gehört und dann nachgelesen und fand es ganz cool und habe gefragt, mhm. was, was, was findest du jetzt da cool? Und es ist halt wirklich mhm. so ein bisschen, es ist so Proto-Emo. Mhm. Bevor, das, bevor das Pop und Hip wurde, Grauer und dreckiger als Nirvana, äh, schneller und lauter auch. Aber es ist eben, ich, ich kann verstehen, warum Pitchfork zum Beispiel auf Pitchfork äh, Pitchfork.com gibt es ein Review von diesem Album. Okay. sind, glaube ich, 10.000 Wörter, wo es erstmal da nur darum geht, wie großartig Indian Summer denn waren. Ach. Ähm, und dass die, obwohl sie wirklich nur, also auf diesem Album, das ist ein ganz normales Album, ist das Gesamtwerk der Band. <lacht> okay. Das ist also eine Compilation mit allen Studioaufnahmen, die die jemals gemacht haben, ja. in dem einem Jahr ihres Bestehens. Ja. Und trotzdem habe ich jetzt heute Morgen dann zufällig gesehen, gab es 2023 ein Re-Release hiervon, äh, in, in größerer Auflage und mit, mit drei verschiedenen Farben und sowas. Ist das also so, haben, ne? Ja, ja, die haben also einfach eine, eine Fanbase wohl, cool. äh, weil sie als eine der, der stilprägenden Bands dieser, dieses Genres... Irre. Erkannt werden. Die Aufnahmen sind alle sehr aus den 90ern. Wie gesagt, es ist halt so Emo-Core, Screamo, sehr sphärisch, zwischenzeitlich sehr laut, so ein, so ein sehr authentisch rau nach Alkohol und Drogen klingender Gesang. Nichts, was ich jetzt musikalisch ständig brauche, was ich aber trotzdem gut finde, dass es es gibt. Und mhm. wes, der Grund, warum ich das heute mitgebracht habe, ist halt, so kaufe ich gerne Platten.
0: Ja, das ist geil. Ja, ich stehe mh.
1: irgendwo und es passt gerade. Also Portland ist auch einfach eine coole Stadt und der Plattenladen da in dem ich, ich hatte halt auch noch so dieses ne, es roch so leicht nach vermodertem Keller ja. und irgendwie nach nach Kräutern, die man rauchen kann. Ich wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was an der Kiste stand, aber es war jetzt halt so, dass dieser Laden mir aus irgendwelchen Gründen diese Platte empfohlen hat und ich habe nicht mh. reingehört. Der Preis war wow, jetzt auch nicht die Welt wahrscheinlich kann mh. ich auch weiß ich auch nicht mehr, sondern ich habe gesagt, nehme ich mal mit. Ja. einfach weil mir das Cover gefallen hat, weil ich irgendeine eine Art von Zugang dafür dazu hatte. Und das ist quasi so eine selbstgemachte Überraschung. Denn wenn du nichts erwartest oder nicht weißt, was du da kaufst, dann kannst du ja,
0: ja. nur überrascht werden. Ja, Kann ich, kann ich gut nachvollziehen, da, dass du die dann zeigst. Weil das ist ja einfach äh, ist eine runde Sache. Ne? Ich meine, was du jetzt alles damit verbindest ne? ja. und dann später rausgefunden hast und, und du siehst dich heute noch in dem Laden. Das macht natürlich ja. so, so eine Platte noch mal besonderer, ja. wie wenn man es einfach nur im Internet kauft. Ne? Genau. Und dieses Booklet ist auch einfach wirklich schön. Da geht es
1: auch um die, wenn ich das richtig verstanden habe, hat das auch zu großen Teilen der Sänger der Band geschrieben. Da, da mhm. er beschreibt er auch, wie man damals auf Tour war, als Indie noch wirklich Indie war mhm. und sich da in den USA eine Szene gebildet hat und die dann halt mit im Prinzip, teilweise heißt es, mit geklautem Benzin durch die Gegend getourt sind und in dem einen Jahr ihres, ja. ihres Bestehens 100 Auftritte zu spielen.
0: Ja, cool. Ja, ja,
1: also eine sehr schöne Entdeckung, die halt, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, sondern es muss, sowas muss zufällig passieren.
0: Ja, das finde ich, find ich top und wie du schon gesagt hast, ich bin ja sehr, sehr offen für diese Art von Musik und ich frage mich, während du so erzählst, wieso ich das nicht kenne. <lacht> also ich bin jetzt richtig heiß drauf und da muss ich nachher unbedingt mal reinhören. Ich bin echt gespannt drauf. Ja, wie gesagt, man kann sie auch streamen und ich schicke dir gleich
1: mal den Link zu diesem Pitchfork-Review. Ja. Nochmal so ganz kurz dazu, hier stehen Titel drauf auf dem Label der Platte. Mhm. Die Band hat sich aber geweigert, ihren Tracks Titel zu geben. Ah. Das heißt, das ist, eigentlich ist es ein sehr abgefahrenes, laut Sänger ist es eigentlich ein Gedicht. Okay. Die Titel heißen auch, auf anderen Alben oder auf anderen EPs, die sie gemacht haben, heißen die auch anders. Mittlerweile gibt es dann wohl von Fans ausgedachte Titel, auf die man sich geeinigt hat, <lacht> sozusagen. Also, okay, ja. auch nochmal was Spezielles,
0: ne? ja. muss man It's sagen. In Summer,
1: Giving Birth
0: ja. to Thunder. Eine meiner musikalischen Überraschungen aus der Plattenkiste. Ja, kann ich verstehen. Top. Ich zeig was, und zwar auch zu einem Zeitpunkt, wo ich schon länger im Thema Chess drin war, viele Sachen gekauft habe und eigentlich besonders toll daran gefunden habe, dass das ja bei den alten Chess-Sachen aus den 50er, 60er Jahren im Stereobereich so toll voneinander getrennt ist. Ne? Also hast ja wirklich immer das volle Stereoerlebnis, dass irgendwie der Bass in der Mitte spielt, äh, links das Saxophon ist, rechts die Trompete. Also du ne? was ich meine. Ne? Das ist ja bei den alten Jazz-Sachen wirklich ganz extrem, dass du die Sachen so einzeln stehen hast. Und das fand ich auch toll am Jazz, äh, unabhängiges von der Musik. Und war auf der Suche nach einem Album, das nennt sich Lush Life von John Coltrane. Das sieht so aus. Und das war auf einer Börse. Und ich sehe schon, dass nirgends Stereo draufsteht und, und sehe es auch hinten nicht. Es stand aber auch nirgends Mono drauf. Und ich war damals so, ja, ich will unbedingt Stereo haben. Ich mag eigentlich keine Monoscheiben. Wozu mir jetzt, ich habe ja, ich höre hier Stereo und möchte auch das Stereo-Erlebnis. Wieso jetzt eine Platte kaufen, wo die ganze Musik zentriert ist? Das ist ja Quatsch. Also das war prinzipiell meine Einstellung gegenüber Monoscheiben. Jetzt hat man es natürlich allgemein in den Genre. Außerhalb des Jazz nicht so häufig, dass es noch Monoscheiben gibt, ja, vielleicht irgendwelche uralt äh, Beatles Sachen oder so, ja, in die Richtung, ja. Aber sonst hast du das ja nicht so häufig. Und ich denke dann, komm, kauf's. vielleicht ist es ja Stereo, ich, ich wusste es nicht genau. Und noch vorab Information, das Album ist original von 1961 und es handelt sich hierbei um eine Neuauflage aus den USA, eine OGC, Original Jazz Classic von 1981. Da gibt es auch Deutsche, die Amerikanischen sind noch gesuchter und das war eine sehr gute, in der Regel auch komplett analoge Reissue-Serie aus den USA, die auch auf den Original, in dem Fall Prestige-Label kommen. Auf jeden Fall, ich habe es ja gekauft, lege das zu Hause auf und ähm, merke im ersten Moment, Mist, Mono. Höre aber den ersten Track fertig und denke, huh? und höre weiter und stelle fest, dass doch auch Monoplatten Spaß machen können. Denn was hier klanglich rauskommt, und dann vermisse ich überhaupt kein Stereobild. Das ist so gestaffelt voneinander in der Mitte, und passt so gut alles zusammen, dass ich das genauso gerne auflege, wie wenn es eine Stereo-Version wäre. Unabhängig davon muss ich nochmal kurz sagen, dass das ein absolutes Spitzenalbum von John Coltrane ist. Einer meiner Favorites, wenn nicht sogar mein Favorite, aber der hat so viel gute Sachen. Ich bin ja auch zum Beispiel, ich habe zwar gar kein riesen Fan von Love Supreme, das wird ja von vielen Leuten neben Kind of Blue in fast einem Atemzug genannt, Love Supreme. Kann ich hören, finde ich nicht schlecht, aber holt mich persönlich jetzt nicht so ab, das Album, muss ich ehrlich sagen. Und dieses hier, Last Life von John Coltrane, ist eingängig, geschmeidig und wie gesagt, also ich finde es absolut fantastisch, auch für Jazz-Anfänger geeignet. Und ja, seit dem Album, das ich dann durch Zufall gekauft habe, weil ich nicht wusste, ob Stereo oder Mono ist, höre ich auch Monoplatten, wenn sie richtig gemacht sind, weil ich weiß, dass auch das echt spitze sein kann. Ne? Warum hast du denn geglaubt, dass Mono gleichbedeutend ist mit schlechtem Klang? Nee, nicht, nicht mit schlechtem Klang unbedingt, aber ich dachte halt, wie ich eben schon gesagt habe, wegen, dem, wegen den Stereo-Effekten. Stereo-Effekten. Ja? Ich dachte, wenn ich schon Musik höre über einer Stereoanlage mit links und rechts zwei Lautsprechern, dann möchte ich bitte auch diese Stereo-Effekte haben, diese Breite der Bühne, dass links und rechts was passiert, das war eben äh, für, für mich hi -Fi. Und da habe ich jetzt wirklich so eine Zufallsplatte gebraucht, wo ich mir unsicher war, was ist, die mich eigentlich vom Gegenteil äh, überzeugt hat. Ne? Und das, das war halt wirklich so meine Überraschung. Natürlich sind Monoscheiben immer noch weniger und wenn ich die Wahl habe, muss ich sagen, kaufe ich mir auch Stereo nach wie vor, aber ich habe jetzt einige Mono-Jazz-Alben, wo mir also eine riesige Freude bereitet. Mhm. Hörst du die dann aber mit einem ganz normalen Tonabnehmer
1: oder hast ja. du dir da ja. einen speziellen
0: nee. Mono-Tonabnehmer zugelegt? Nee definitiv mit meinem normalen Tonabnehmer äh, und auch das ist schon absolut spitze. Ich weiß, dass es spezielle Tonabnehmer gibt äh, für das Ganze. Ich finde das auch interessant, aber das gibt es jetzt noch nicht her. Wenn ich vielleicht mehr hätte oder auch ein Schallplattenspieler, auf dem man zwei Tonarme montieren kann, dann wäre das vielleicht was, was ich, mich, wo ich also, mich mit beschäftigen würde.
1: Das ist nämlich tatsächlich ein Thema, wo ich mich auch jetzt nicht besonders gut auskenne. Aber die Platte ist schon Mono. Da kommt nur aus einem Kanal was raus. Oder ist die als Reissue Doppelstereo,
0: äh, Doppelmodus. Nee, das ist schon Stereo, aber halt. Doppelmodus. So halt. Ja, genau. Komplett ja, zentriert. Ja, ne? ja. Komplett zentriert alles. Okay, aber dann brauchst du ja gesteilt. tatsächlich
1: auch keinen kein anderen Tonabnehmer, nee, weil dann ist es nee, ja eine normale nicht. Platte. Nee. Das, 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 darauf wollte ich jetzt hinaus. Das finde ich nämlich auch eine durchaus legitime Art, solche Sachen wieder zu veröffentlichen, weil es ist halt, so ist diese Musik halt ursprünglich mal entstanden. Ja, naja, klar. So, ist sie, so, so ja. ist sie gemacht worden, so wurde sie ja. gehört, so war sie gedacht. Ich habe teilweise auch so alte Jazzaufnahmen gehört, wo dieses Auseinanderstehen der Instrumente fast schon künstlich wirkt. Ich weiß, was du meinst. Wo ich halt überlege, ist, ist das vielleicht ursprünglich mal eine Monoaufnahme gewesen, wo jemand dran war, wobei das dann teilweise ist die Trennung so sauber, dass ich mich mir nicht vorstellen kann, dass das aus einer Mono mhm. gemacht werden soll, aber das ist mhm. dann halt dann vielleicht so der Zeit, wo sich Stereo entwickelt hat, dass man damit experimentiert hat. Aber ich finde eben auch, dass das so bestimmte Aufnahmen einfach, diese, diese alten Aufnahmen, die sind die sind nicht per se schlecht, sondern steckt teilweise nee. unglaublich viel musikalische Information ja. drin und ob das dann ein, äh, in die Breite geht oder nicht, ist dann eben nur ein Aspekt.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Ja. De definitiv, wie gesagt, also das Ding gehört zu den bestklingendsten Jazzplatten, die ich habe definitiv mhm. und, und das als Mono und der Spaß ist ist genauso groß und äh, das auch, muss ich eben nur sagen, äh, da muss, das muss man mal erleben das Experiment ruhig, ruhig mal machen ja. äh, nicht das Label, sondern diese Serie diese was war Classic Jazz Live ne? wie, 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 wie äh, wie ist Original das? Jazz Classics, OGC ja, ja, stimmt. Ähm, hast du da mal andere Sachen von? Ja, ja, ich habe, ich habe viel, leider leider nur, glaube ich, die und noch eine aus der USA, OGC-Serie, aber die sind auch nach Deutschland ähm, geschwappt und dann wurde das gemacht in Deutschland, da steht dann hinten immer neben OGC noch drauf Bernhard Mikilski, Mikulski, das weiß ich nicht mehr, auch sehr bekannt, der diese deutschen OJCs gemacht hat, die sind auch gut, das muss man sagen, also hier auch als Tipp, also solche 80er Jahre Reissues von Jazzalben, die man teilweise noch zu okayen Preisen bekommt, äh, wenn da OJC äh, draufsteht, da steht dann auch meist an der Seite eine Nummer mit OJC. Und da kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich gut ist. Und das noch abschließend dazu, Craft Recordings, das Label Craft, hat jetzt dieses Jahr diese Reissue-Serie neu aufgelebt und macht nochmal OJCs neu. Quasi. Okay. Da gibt es jetzt schon ein paar Titel. Bill Evans kommt da einiges, viele Alben, die gesucht sind. Und das ist auch eine spannende neue Reihe. Ja, ja okay, muss ein Auge drauf haben.
1: Ich habe jetzt tatsächlich ich meine Reihenfolge nochmal... Getauscht, weil mir gerade okay. aufgefallen ist, dass die nächste Platte ähm, einfach thematisch zu dem passt, was ich vorher gesagt habe, weil auch das ist was, was ich einfach blind gekauft habe, in dem Fall, weil es so unglaublich schön ist. Die Künstlerin heißt Feist, mhm. ist Französin, soweit ich weiß, vielleicht wird es auch anders ausgesprochen, ich weiß es nicht. Das ist eine 10-Inch-Maxi-Single, oh. Mascheboom. Boom heißt äh, der, der Track. Ich mag dieses 10-Inch-Format sehr. Das ist so. Ich auch, total. Das ist noch keine Single, das ist aber ja. jetzt auch keine, ja. keine große Maxi. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen niedlich fast. Mhm. Und dazu passt halt, also das Sleeve ist halt mit, mit so einer Zeichnung von bunten Bäumen. Ja, also ursprünglich war da mal was handgemalt, aber das ist sicherlich gedruckt. Das ist halt der Grund, warum ich Vinyl habe. Mhm. Weil es einfach wunderschön gemacht ist. Auch vorne ist äh, auf dem Cover im Prinzip die... Die schwarz-weiße Vorzeichnung für das, was dann
0: in bunt dem Innersleeve gedruckt ist. So Ach, kann man sich das weißt, weißt du, was ich dachte im ersten Moment? Ich dachte, ähm, das ist eine Picture-Disc und das wäre durchsichtig. Weißt Nein. du, vorne drauf, yeah. auf dem Kammer, das yeah. Runde. Yeah. Ah, okay, nee, Ist eine normale Platte. Ist eine normale Platte,
1: ist auch recht schwer. Also wäre es ein Album, wäre es 180 Gramm. Mhm. Shoutout an Michael Lohrmann, die habe ich im Vinylbus gekauft. Mhm. Die stand da halt bei, der Preis war okay, also und habe es gesehen, einfach mal mitgenommen. Mhm. Das ist so ein sehr, wie will man es beschreiben? So ein ganz entspannter, aber nicht seichter Pop.
0: Ja, okay. So Indie-Pop ja sage ich jetzt ich, mal ich, ich muss noch mal reinhören ich kenne die Künstlerin vom Namen her und auch da, aber ich habe da auch schon mal reingehört aber ich habe es jetzt nicht mehr im Ohr bin ich ehrlich ja,
1: ja also äh, bei Disc äh, Discogs läuft es unter Trip Hop und Down Tempo ich finde es für Trip Hop eigentlich ein bisschen zu 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 poppig aber es, mhm. es geht so in die Richtung also es ist so so Indie Trip Hop sowas in der Art mhm. ist jetzt auch nichts was ich ewig höre ist aber eine ne, also auch weil einfach schön gemacht ist, mhm. ist was, was ich immer mal wieder sehr gerne in die Hand nehme und dann halt mhm. auch mal auflege. Das macht halt Arbeit, weil es sind auf jeder Seite nur zwei Tracks drauf. Mhm.
0: Also das, das ist kein langes Vergnügen. Mhm. Aber das, was da drauf ist, ist musikalisch auch sehr schön. Ja, feist, werde ich noch mal reinhören. Ich muss auch definitiv sagen, ich habe es ja auch gesagt, hast du es am Anfang gesagt, dieses 10-Inch-Format dieses finde ich absolut spitze, wirklich jetzt. Also ich habe leider nur eine, <lacht> ich habe leider nur eine. Und zwar ist das äh, von, aus Frankreich von, von Sam Records auch so ein ähm, sehr hochwertiges äh, Reissue-Label. Die haben, machen so ähm, jazz Sachen, die in Frankreich aufgenommen wurden, unter anderem habe ich da was von Miles Davis, ähm, da hat er mal Filmmusik gemacht, äh, wo, wo der live ähm, über den Film die Musik eingespielt hat, während er den Film geguckt hat, das ist ganz spannend, das kommt auf einer 10-Inch und so kam die auch original auf dem Fontana-Label und dieses 10-Inch-Format, hätte hätt das gern öfters, muss ich dir wirklich sagen, wie du es beschrieben hast, das ist irgendwie süß und was Besonderes ne? und nicht so eine mickrige Seven-Inch und da sind tatsächlich sogar fünf oder sechs Titel auf jeder Seite, die aber auch nicht so lang sind wie ein üblicher chess titel und ähm, finde ich stark, finde ich schade, dass das weniger gemacht wird. Auf ja. jeden Fall. Ich habe auch nur zwei oder drei, also ich habe
1: noch Gossip, ich weiß noch, die, weil mhm. die habe ich an dem gleichen Tag auch gekauft mhm. und noch irgendwie was anderes, aber halt auch, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es ist, ich hatte es, also ich, es ist sehr selten, ja, ja, das ist ja sehr, ja, definitiv. Ja. ja, aber cool. Ähm, ja,
0: damit wärst du dann dran. Ja. wir ich letzten, ja schon zu ne? ja, ja, genau, meiner fünfte Platte, die ich zeige. Und zwar ist es wieder so ein Vorurteilsding gewesen, ähnlich wie bei dem Thema Mono. Und zwar, ähm, also ich habe noch zwei große, ich sage es mal Kaufvorurteile, wenn es um Schallplatte geht. Erstens mal sage ich immer, ich mag keine Compilations. Meine Begründung ist hier, da ja dann, das aus verschiedenen ja, Qualitäten und Aufnahmesituationen besteht. Ja? Weißt du, was ich meine? Aus verschiedenen Alben, verschiedenen Zeiten. Die sind unterschiedlich gemastert, unterschiedlich aufgenommen. Und mein Ohr muss sich ja dann bei, für jeden Track auf was anderes einlassen. Ne? Und ähm, übrigens gutes Beispiel, dass es auch tolle Compilations gibt, ist äh, Bill Withers' äh, Greatest Hits. Das ist aber nur die eine Sache. Und das Zweite, was ich eigentlich nie gemocht habe und immer gesagt habe, kaufe ich nicht, sind Live-Alben. Ja, dass mhm. ich einfach gesagt habe, so, ach so, Live-Alben, wenn ihr es so toll haifi hören willst, das ist bestimmt dann irgendwie schlecht aufgenommen, dann spielt die Band noch nicht sauber, dann singt noch ein Archiv, äh, Live-Alben, da, das ist nichts für mich. Das war eigentlich auch so meine, meine Meinung darüber habe ich mir nichts gekauft. Auch wenn es Leute gibt, die da große Fans sind von von manchen Dingern. Habe ich einfach ignoriert. Und so habe ich mir mal irgendwie über Kleinanzeigen, war es hier bei mir in der Nähe, äh, eine kleine Sammlung gekauft. Da hatte jemand so 10, 15 alte Scheiben zu verkaufen. Und habe ich mit dem Deal gemacht, habe ich alle mitgenommen. Und darunter war auch äh, diese Platte. George Benson, Weekend in L.A. Dementsprechend natürlich... Okay. Ein Live-Album, ja, schön hier im Gatefold, doppel -Venü. Und natürlich kannte ich äh, den Künstler, den fand ich cool. Und äh, dachte, guter Zustand, mal waschen. Komm, weiß ja, Live-Album, vielleicht verkaufe ich das Ding. Dachte, legst du mal auf. Und da ging es mir halt nochmal genauso. Direkt am Anfang dachte ich, wow, was ist denn da los? Ne? Track 2, Track Nummer 3. Wurde immer besser, war klanglich, ganz toll die Live-Performance und die Energie, die hier rübergekommen ist, also alles in allem, ja, was einem vielleicht ein Studioalbum gar nicht geben kann, ne? was live da in den Momenten passiert ist, in Kombination mit einer absolut tollen Aufnahme äh, bei diesem Album, hat mich sowas von von dermaßen überrascht. Und das ist echt, äh, das ist auch ein Album, das, das kann man... Da können sich musikalisch bestimmt viele drauf einigen und macht klanglich Spaß. Also kann man definitiv auch mehr oder weniger als Vorführplatte äh, nehmen und das ist Original von 1978 übrigens. Meine Version ist die deutsche Pressung von 1982 und ähm, dass die Leute wissen, es handelt sich hierbei ja so Jazz, Funk, Soul, R&B mäßiger, Grooviger Sound, der einen mitnimmt. Äh, George Benson hier mit der Gitarre. Das ist absolut fantastisch. Eine ganz tolle Band mit äh, vielen Instrumenten, die hier im, im Einsatz sind. Ah, und ich lese hier gerade, falls das jemand interessiert. Äh, produced by Tommy Lu äh, Lipuma. Und äh, recorded and mixed by Al Schmidt. Okay, das Ganze kommt auf Warner. Und ist ein wundervolles Live-Album. Kennst du das? Äh, nee, also... George Benson, was war es? Wie heißt der Titel? Uh, Weekend in LA. Weekend
1: in LA. Ja. Der Titel sagt mir was, das Cover sagt mir gar nichts. Vielleicht gab es ja. das mal mit dem anderen Cover.
0: Wenn du das mal irgendwo siehst, Olaf, ja. kaufen, definitiv. Ja. Das, ist, das, das ist auch so ein äh, 5, 6, 7-Euro-Ding, ne? ja. auf, auf Plattenbörsen oder so.
1: Genau. Gab es eine oder gibt es eine Reihe von Jazzmusikern, ja, wo die Liveaufnahmen einfach unglaublich gut funktionieren, wo es, also sie sind. Mhm. Spät genug entstanden, dass gute Liveaufnahmen möglich waren. Ja. Also, so ein George Benson lebte, also seine, seine Musik lebte halt davon, dass es technisch perfekt war. Und wenn dann aber dann noch der Abend gut war, dieser Live-Effekt dazu kommt, dann war es ja. halt, blieb es halt technisch perfekt. Ja. Aber es kam noch irgendwie was dazu. Definitiv. Da, da ich, auch, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber da habe ich auch irgendwo noch eine Liveaufnahme von ihm. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, wie das klingt. Mhm. Weil es ist so, ja, das ist einfach richtig. Genau, ja, so kann ja. man das sagen. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist das ist, das ist, ist, einfach richtig, ja. Und äh, also, so wie ich mir das jetzt vorstellen würde, jetzt gar nicht so sehr, dass man jetzt extra das Publikum reingemischt, sondern man, man merkt einfach, dass es eine Live-Performance ist, dass ein sehr guter Musiker äh, live spielt. Exakt, ja. exakt. Okay, ja, ja dann, dann, dann klingt das so, wie ich mir das vorstelle.
0: Und auch ein sehr gutes Beispiel, genau dafür, ist im Prinzip auch das Album von Little Feet, Waiting for Columbus, Mhm. Ähm, mit dieser Tomate vorne drauf. Das ist übrigens, okay. äh, das macht genau das gleiche richtig wie dieses äh, George Benson Album. Also vielleicht kennt einer das also, musikalisch ein geiler Abend, tolle Performance, klanglich super. Also das ist ja und nur dass du, ich zeig dir was ich meine hier mit der Tomate in der äh, Hängematte. Das ist ja 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 ja, ja, <lacht> ja, ja. Äh, genau so ein irres gutes Live Album, was mich ja ebenfalls nochmal eines besseren belehrt äh, bezüglich Thema Live -Alben. ja ja, jetzt hast du mich gerade auf eine Quest geschickt.
1: Okay. Und ich, <lacht> fürchte, da dass wäre? Wir, also ich fürchte, dass wir teuer werden. Das, das habe ich nämlich, glaube ich, nicht mehr. Und das muss ich, glaube ich, neu kaufen, um mir ja das. Was denn? Ich musste jetzt gerade an eine Bruce Springsteen-Box denken. Okay. Bruce Springsteen and the E-Street Band live 1975 bis 85. Ich weiß, die habe ich mal besessen. Ihr dürft jetzt alle ausrechnen, wie, wie, wie alt ich da war. Mhm. Ähm, ich fürchte, die ist äh, irgendwann ähm, entweder in grauenvollem Zustand noch irgendwo in der Ecke mhm. oder äh, äh, verschütt gegangen. Ich oh. weiß aber, ich kenne aber die Aufnahme nach wie vor und ich finde, dass die, 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 die das was wir gerade gesagt haben, so sehr gute Musiker, die dann live, wo dann live noch was dazu kommt. Mhm. Und wenn du da solche Musiker in einer Band zusammenfasst und das nichts anderes ist, die E-Street-Band, ja, das ist, sind ja absolute Könner ihrer Instrumente mhm. gewesen, muss man in, in, in mindestens einem Fall jetzt mittlerweile schon sagen. Mhm. Und äh, wenn das Ganze dann noch im Bandzusammenhang passiert, dass du merkst, dass sich also ich eine Rock, eine, eine, eine Hintergrundband für einen Rockmusiker so, ja. äh, aber was die sich dann live teilweise zuwerfen quer über die Bühne musikalisch, äh, habe ich als eine sehr tolle Sache in Erinnerung. Das muss ich aber jetzt mal, also ich werde mich auf die Suche nach diesem Album
0: begeben. Ja, cool.
1: Oder nach dieser Sammlung. Das ist also so ein Karton gewesen, wo vier Platten, fünf Platten, glaube ich, drin waren. Mhm. Wenn ich es nicht mehr habe oder der Zustand graulich ist, werde ich die, glaube ich, antiquarisch mir noch zulegen müssen und das mal nachhören müssen. Das, ich, das ist tatsächlich so eine der, der Geschichten oder das hat mich geprägt. Zu der Zeit habe ich selber ein bisschen äh, versucht, Gitarre zu spielen und in der Band zu spielen und wie da einfach so ein, so ein Dialog
0: zwischen Musikern entsteht ja. spontan. Ja, Fand cool. ich sehr beeindruckend. Ich weiß, was du meinst. Mir sagt das nicht. Ich, ich kenne die, kenn die Version das Album nicht. Aber siehst du mal, hast du wieder mindestens eine Sache was gebracht, dass, ich, dass wir hier zusammensitzen, da bist du ja. da wieder jetzt drauf gekommen. Ne? Genau, und ich Geld <lacht>
1: ausgeben werde. Super. Äh, ja, gut, Aber, das aber auch auch dazu. Geld ausgeben.
0: Kommen wir mal zu meiner letzten
1: Platte. Ja, ja. Äh, auch eine Überraschung. Äh, auch wieder aus, auf einer anderen Art und Weise. Äh, das Stichwort hier ist Beifang. Das mhm. kennen wir alle. Mhm. Ich, ich habe halt bei Discogs bei einem Händler bestellt. Ja, da gab es, ich weiß nicht mehr, was es war, zu einem Preis, der in Ordnung war. Und es kostete halt Versand. Und dann hat Discogs ja weit, kann man ja draufklicken und sieht, was der noch so hat. Und dann habe ich halt mal mhm. geguckt, was hat denn der noch so? Weil wenn ich schon mal Versand bezahle, ja. dann kann man ja auch mal. Ja. Und irgendwie ist mir dafür, ich glaube, acht oder neun Euro Weather Report Sweet Nighter ah, in ja. den Warenkorb gerutscht. Ah ja. Weather Report, sagt ihr was? Ja, ja. Mhm. ja so Jazz-Rock, Fusion-Rock. Ja. Ich finde es auch immer irgendwie, also bis auf diesem Album auch sehr funky. Das war also wirklich nur so, ja komm, dann lege ich die auch noch da rein. Mhm. Der Zustand ist, also außen das, das, das Cover, aber das war auch in der Beschreibung drin, das Cover ist nicht mehr schön, aber es ist original von 1973, eine CBS-Pressung, ja. die holländische Pressung, die ist auch, wenn du da bei, bei Discord äh, nachschaust, ist die auch jetzt nicht, das ist also auch einfach eine 8-Euro-Platte, ja. aber halt schön mit, dem, mit diesem Sunburst-CBS-Logo, ja. das sie in den 70ern hatten und halt eine, eine, eine Platte aus einer Zeit, wo... Ja, wo Platten noch ordentlich ge gemacht waren, ist jetzt noch nichts besonders ja. schweres, ist einfach eine Standardplatte, legt die auf und dann kommt der erste Bläsereinsatz und es pustet dich einfach weg. Ja, glaube ich direkt. Also eine über überraschend audiophile Platte ist mhm. jetzt vielleicht übertrieben, aber das ist halt, bringt also musikalisch wusste ich so ungefähr, was mich erwartet. Das ist jetzt nichts, was ich täglich hören würde, aber sowas, was hin und wieder mal Spaß macht. Und ja. klanglich hat die mich mal wieder überrascht. Wie gesagt, das ist eine mittelmäßig gut gepflegte Platte aus den 70er Jahren, die aber ist geil. jetzt, ja. die ist über 50 Jahre alt, ja. offensichtlich auch gespielt, aber nicht viel, und dafür einfach eine ne sehr interessante Geschichte. Und das ist so eine Platte zum Wachwerden. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe letzten Mal äh, von dem Guardians of the Galaxy Sound ja. erzählt. Genau. Ja. Ne? Und, und so von der Stimmung her ist das auch so. Das ist halt so, das legt man auf und es macht gute Stimmung. Und das war halt wirklich totaler Beifang. Das war die, die letzte Platte, die ich in den ja. Warenkorb gelegt habe, so, ja, warum nicht? War auch die letzte, die ich dann rausgeholt habe, und es war letzte Woche erst, war vorletzte Woche. Hab
0: die mal aufgelegt und war sehr begeistert. Das ist ja. schön einfach. Ja, das macht schon Spaß, solche, solche spontanen äh, Funde oder, oder zu, Zufallsfunde. Aber ich möchte gerade noch sagen zum Thema äh, Discogs und Beifang. Weil vielleicht weiß der ein oder andere dass das nicht. Da vielleicht noch, noch ein kleiner Tipp. Und zwar macht es immer Sinn, wenn man bei Discogs nicht nur seine Sammlung pflegt, sondern auch seine Suchliste pflegt. Weil das Gute ist dann, wenn die Situation kommt, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, Olaf, dass mal irgendwo eine spezielle Platte sich bei einem Händler bestellt, die vielleicht teilweise, keine Ahnung. 1.000, 2.000 Platten gleichzeitig im Angebot habe, das dann manuell zu durchsuchen, was die noch im Angebot haben, um da so einen Beifang zu machen, kann äh, sehr ermüdend sein. Ja. Und das Gute ist, wenn du eine große Suchliste hast von Platten, die du sowieso willst, dann kannst du wirklich, wenn du auf den Händler gehst, wählen, welche Platten hat der im Angebot, die ich suche. Und das finde ich ganz geil.
1: Ja, steht ja. sogar noch, also die wissen schon, was sie da tun, Da steht sogar, unter dem, dem Händlernamen steht dann glaube ich sogar drunter, äh, äh, hat so und so viele Platten
0: von deiner Wishlist. Genau, ja. Und das also, finde ich einfach ein in, ja. in cooles Feature, warum man diese Suchfunktion ruhig benutzen sollte bei Discogs. Ne? Für, für solche genau. Situationen finde ich es klasse.
1: Genau. Aber trotzdem, in dem Fall habe ich mir halt die Mühe gemacht, ein bisschen durchgeklickt oben noch ja. so und, und bin halt auf die Weather Report äh, Sweet Nighter ja. gekommen.
0: Ja, stark. Ja. Werde ich auch nochmal reinhören, Olaf. Bin ich jetzt nochmal neugierig, auf jeden Fall. Ja, siehst du, habe ich dich auch neugierig gemacht.
1: Ja, definitiv. Das Thema für die nächste Folge haben wir auch schon. Und ja. zwar haben äh, wir Klassik von Newbies. Ne? Ja. Einsteiger, Rookies, gespannt. wie
0: man sagen will. Ja, da ja. bin ich auch gespannt. Da können wir zwei Männer ohne Plan äh, machen sich <lacht> auf in den Klassikbereich. Finde ich gut. Ja, aber ja, so geht es vielleicht auch, auch viel, ne? Ich glaube, da werden wir auch ein bisschen Ärger dafür kriegen,
1: Aber nein, das heißt Ärger dafür kriegen, aber wenn wir vielleicht. Das Internet belehrt ja ganz gerne mal, ich fürchte. Na da klar, wir sehr viel anders zum Belehrt werden geben. Das, das Aber weiß das ist ich so ein auch. Bisschen ja die Idee
0: dahinter. Und ja, ne, das ähm, ist ja auch gut. Dann bekommen wir, bekommen wir bei Sicherheit noch, noch ein paar Tipps, Olaf. Und ich sage mal, es geht ja auch nicht darum, unser Expertenwissen darzustellen, sondern ähm, den Einzelnen. Einstieg, um ne? mal zu sagen, wie, wie, wie ist denn das, wenn man, wenn man so gar keine Ahnung davon hat und äh, über den einen oder anderen äh, Tipp äh, sind wir bestimmt dankbar
1: später. Ich bin gespannt. Ja, ja ich, bin, ich bin selber mal gespannt, was für Platten. Ich, ich, ich besitze aktuell auf Vinyl eine Klassikplatte, vielleicht zwei. Das ist mau. Ne? Also da müsste ja. ich bis dahin noch ein bisschen was tun, aber gerade deswegen freue ich mich ja auch darauf, weil eben das dann eben so ein Anlass, sowas mal auszuprobieren. Und ne? das, was du gerade ja. erzählt hast, Finde ich nämlich auch spannend, also ob das jetzt das Al Album ist oder ob ich woanders, ja, ich glaube, ich habe eine andere Idee, wo ich anfange. Dann muss man das einfach mal ausprobieren und gucken, was dabei rauskommt. Freue ja, mich drauf. ich werde
0: mir da auch was überlegen.
1: Freue ich mich ja. auch. Ja, ja. ja, super. Patrick, dann danke ich dir erstmal für die ja. gute Stunde, die wir uns hier wieder Zeit genommen haben gemeinsam. Jetzt danke mal wieder auch. Spaß gemacht, dir hoffentlich auch. Definitiv. Euch beim Zuhören natürlich auch. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Kiloherz und Bitgeflüster. Nicht mit dem Patrick, da haben wir noch keinen festen Termin. Ja, den denken wir uns noch aus und schreiben den dann auch in die Shownotes. Bis dahin, genau, lasst uns ein Abo da, lasst uns Bewertungen da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder schickt uns eure Wünsche, Themenideen, Anregungen oder gerne auch Kommentare, solange sie nett bleiben, an bitgeflüster.hifi.de. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Bis dahin. Ciao, ciao.